0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Aprender a Envejecer. Hoy vamos a platicar de unos cursos sobre el envejecimiento saludable, porque el envejecimiento saludable es fundamental para alcanzar una mejor calidad de vida al llegar a una edad avanzada. El bienestar físico y mental de los adultos mayores depende, entre otros factores, de los cuidados que reciban y que se autoprocuren. Es por ello que contar con cuidadores profesionales resulta imprescindible para brindar una atención integral y de calidad. Estos cuidadores pueden ser la clave para garantizar una vida plena y feliz a los adultos mayores, haciéndoles sentir seguros y en compañía. Esto lo tiene muy presente el Instituto Nacional de Geriatría, el INGER por ello han habilitado cursos y diplomados que en aras de mantener una plantilla de cuidadores preparados busca capacitar a las personas en el cuidado de los adultos mayores. Pero antes de platicar con nuestra invitada del día de hoy, vamos a ver la siguiente cápsula que preparamos para todas y todos ustedes.
1: El envejecimiento es el resultado de los cambios físicos, emocionales e intelectuales que ocurren a las personas con el paso de los años. La mayoría de los problemas de salud que vienen con la vejez son el resultado de esta interacción entre envejecimiento y el deterioro de nuestras capacidades físicas, lo que da como resultado una disminución natural de las habilidades funcionales para la vida cotidiana. En este contexto, el concepto envejecimiento saludable ha cobrado gran importancia como parte de los crecientes esfuerzos impulsados internacionalmente en favor de la promoción de políticas de bienestar para las personas adultas mayores. Este día en Aprender a Envejecer hablaremos justo sobre los cursos de capacitación a cuidadores de personas adultas mayores que ofrece el Instituto Nacional de Geriatría, que están orientados para promover el envejecimiento saludable. Para conocer más detalles sobre este tema, acompáñenos en el programa. Esto es Aprender a Envejecer. Comenzamos.
0: Y agradecemos la presencia de la licenciada Andrea Lorena Garrido Romero. Ella es jefa del Departamento de Educación a Distancia del Instituto Nacional de Geriatría INGER. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Aprender a Envejecer.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto. Andrea, primero platícanos, ¿cuáles son los aspectos generales del envejecimiento? Bueno, dentro del envejecimiento pues hay varios aspectos, pero uno de los más importantes es la capacidad funcional e intrínseca de las personas mayores. Esta capacidad funcional es aquella que permite a las personas ser y hacer lo que es importante para ellos. Aunque ya tengan una disminución quizá, o por ejemplo, aquellas personas que ya necesitan una andadera, uh -huh. ahí ya hay una capacidad funcional disminuida pero que pueden aún así seguir y haciendo sus actividades de la vida diaria. ¿no? Esos son algunos de los aspectos. Y la capacidad intrínseca que nos conforma a nosotros como personas desde la genética, por ejemplo. Nosotros ya venimos conformados con una genética que pues a lo mejor no quisimos, ¿no? Aquí. Pero, eh, por ejemplo, a lo mejor mi mamá fue o tiene diabetes, ¿no? Por ejemplo, y esa ya es una herencia que yo puedo ser propensa a tenerlo. Pero dentro del envejecimiento saludable, eso es lo que hay que cuidar, ¿no? Que nosotros, si ya sabemos nuestros antecedentes, nos cuidemos. Y yo sé que dentro de, mis, de mi familia hay personas que tienen diabetes, hipertensión saber que, que también eso nos puede afectar a nosotros. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que cuidarnos. Que precisamente eso no es una limitación Exacto. ni para
0: cuidarnos, ni para tener un envejecimiento saludable.
2: Exactamente.
0: Si tenemos este tipo de enfermedades, digo, por la genética que nos comentas, eh, ¿cómo nosotros podríamos empezar a cuidarnos para poder tener un envejecimiento saludable?
2: Muy bien. Yo creo que aquí es muy importante y aprovecho al público para comentarles que desde que somos niños y tenemos bebés, uh -huh. es muy, muy importante cuidarnos cuidarnos desde esa etapa de la vida. Sin embargo, nunca es tarde para poder hacerlo. Podemos hacerlo desde el momento en que nosotros decimos, ok, ya creo que a lo mejor tengo sobrepeso, ¿no? O sea, que uno mismo identifica y diga, creo que ya me sobrepasé, ¿no? Entonces, desde ese momento empezar a retomar hábitos saludables. Estamos hablando sobre la alimentación. La alimentación ejercicio, ¿no? Incluso también a nivel eh, social, ¿no? Uh -huh. Porque quizá muchas veces eh, nosotros nos hemos encontrado que las personas mayores, algunas personas las aíslan, ¿no? Los propios familiares, los cuidadores, los propios profesionales de la salud, ¿no? Nos podemos encontrar de todo tipo. Entonces, eh, muchas veces los aíslan, por ejemplo, y, y una persona que ya está aislada, una persona mayor, pues quizás si tiene una enfermedad complicada, pues su proceso de envejecimiento se vuelve mucho. Su capacidad funcional, uh -huh. pues se puede ir disminuyendo de una manera más rápida, por ejemplo. Por ejemplo, ahí ¿cuáles serían las señales de envejecimiento que podrían a lo mejor... Eh, los podríamos ver en nuestros familiares o hasta nosotros mismos. Incluso, en sí, si sí, nosotros vemos que la persona mayor, por ejemplo, ya está eh, aislándose, es decir, que ya no convive, que ya no platica, ese es un foco para nosotros como familiares, identificar y decir, ok, mi mamá, mi papá, mi abuelito ya no está, este, ya no se habla de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. entonces desde ahí de, tenemos que poner atención a ese tipo de situaciones. A lo mejor ya no está comiendo de la misma manera, ya come mucho menos, pero no es, no, o sea, eso no es algo que pase en todas las personas mayores. Todas las personas mayores viven de... Y este proceso lo pasan de una manera diferente. Entonces, nosotros como familiares debemos... Algo que sí tenemos que romper es eh, no se vuelven a convertir en niños, porque uh -huh. al final de cuentas ellos ya vivieron una etapa, ya pasaron por todo un proceso, toda una vida. no Sí hay ciertas eh, acciones que, que dicen, bueno, es que... No sé, a lo mejor se enoja y hace barrincha, pero no, o sea, eso tenemos que romperlo totalmente, porque al sí. final de cuentas es una persona y le debemos de tratar tal cual es, ¿no? Una persona con el mismo respeto, también permitirle que ellos sigan opinando no en, en casa y tomarlos en cuenta en todo momento. Por ejemplo, ahí cómo nos podríamos dar cuenta
0: que nuestro familiar está teniendo este tipo de señales de envejecimiento. No sé, a lo mejor y una canción que le gusta, uh -huh. eh, a lo mejor empezarle a cantar la canción y que ellos la recuerden y que ellos te la canten, ¿no? Sí. ¿Cómo nosotros podríamos darnos cuenta hacia si los familiares que es un berrinche o que puede ser, este? como te comentaba, a lo mejor esta la, la canción, ¿no? ¿Qué otros ejercicios les podemos hacer a nuestros adultos mayores para darnos cuenta de que están entrando en esta etapa de,
2: a lo mejor, de un deterioro? Sí, bueno, la, la etapa de envejecimiento ya es como tal el, el final de la vida, ¿no? Uh -huh. Pero el proceso de envejecimiento, pues prácticamente todos lo estamos viviendo, ¿no? Desde sí. que nacemos y empezamos a vivir la vida, ese es el proceso de envejecimiento. Todos estamos ya envejeciendo. Eh, la vejez como tal es la etapa ya final de la vida uh -huh. y dentro de este proceso de envejecimiento, ¿qué podemos hacer? Quizá eh, ver, no sé, si la persona mayor va caminando y su, su marcha se ve disminuida, hay tropiezos, quizá podemos ir identificando ese tipo de cosas y decir, ok, aquí por ejemplo ya hay un problema de la marcha, que son cosas que las personas desde sus casas lo pueden hacer, lo pueden identificar y entonces a lo mejor acudir a atención y médica, bien, sí. ¿no? Eso es algo muy importante. Quizá, por ejemplo, en el envejecimiento, en el proceso, sí hay una disminución, por ejemplo, de, de la capacidad de oír, ¿no? Uh -huh. O sea, ese sí es dentro del proceso normal. Pero no quiere decir que todas las personas mayores no van a oír. Eso, uh -huh. Todas las personas envejecen de maneras diferentes. Uh -huh. Exacto. Entonces, si nosotros ya identificamos que a lo mejor le hablamos y no nos escucha, quiere decir que a lo mejor tiene un problema de audición. Hay que acudir con el especialista para que lo revisen, ¿no? Y que claro. él pueda, aunque a lo mejor sí tenga una capacidad funcional, en este caso, de su oído, que sí, digamos, ya no escucha por el mismo proceso de envejecimiento, pero eso no quiere decir que vayamos con un especialista, quizá con un aparato, y pueda seguir escuchando, ¿no? Claro. Y pueda seguir manteniendo su vida de una manera lo más normal, pero sobre todo con calidad de vida. Eso Justo. es lo importante.
0: Justo esto que nos comentabas, entonces, ¿cuál es la importancia de proporcionar
2: atención personalizada a los adultos mayores? ¿Cuál vendría siendo la importancia? Pues esta es justo la importancia para que las personas mayores tengan calidad de vida, ¿no? Uh -huh. En esta última etapa de la vida y es por eso que nosotros en el instituto ofertamos varios cursos, cursos. muchos cursos, algunos son abiertos al público en general, ¿no? Como el curso Envejecimiento Saludable que ahí este curso nos habla justo de todos estos conceptos, ¿no? ¿Qué es capacidad funcional, capacidad uh -huh. intrínseca? ¿Cómo es el proceso de envejecimiento? ¿Cómo podemos tener una buena nutrición ¿no? En, en esta etapa de la vida? ¿Qué ejercicios? Porque además no es lo mismo darle ejercicios a una persona adulta, ¿no? como nosotros promedio, a una persona mayor, y mucho menos a una persona que quizá ya tiene una capacidad funcional disminuida en cuanto a su marcha, por ejemplo. Claro, y también lo importante es capacitarnos. Exacto.
0: ¿Pero eso qué es te lo parece más. si de regreso nos platicas un poco más claro sobre que esto sí. de la capacitación en los cursos y los diplomados que el INGER nos ofrece? Primero vamos a una pausa y regresamos. Claro parece? que sí. Muy bien, pues ahora los invito a que descarguen la aplicación de El Once 11+. En ella podrán consultar un amplio catálogo de programas que El Once ha desarrollado a lo largo de su historia. Ya se encuentran listos para que disfruten en el momento que más lo deseen. Es completamente gratis. Así es que corran a descargar la aplicación 11 Más. Ahora sí, en un momento regresamos. Ahí están en Aprender a Envejecer.
3: Voy a continuar. Esto es de toda la vida. O sea, es una elección también y la creatividad es imparable. O sea, es como una bola que te lleva, te lleva, te lleva y la creatividad no se para nunca. Yo creo que mi creatividad se va a parar cuando esté en el más allá, cuando esté en el panteón ahí, se va a parar mi creatividad. Yo creo que el aprender a, a caminar por la ruta ya de, de la tercera edad es ser más creativos todavía, justamente porque tenemos todo ese conocimiento, porque, tenemos, porque tengo ese proceso de aprendizaje que lo construyo día con día. Pero yo creo que la actitud, o sea, la actitud que tenemos ante la vida todos los días, nos va, nos va también guiando.
0: Seguimos con Andrea Lorena Garrido. Ella es jefa del Departamento de Educación a Distancia del Instituto Nacional de Geriatría del INGER. Bien, Andrea, pues continuamos con nuestra charla. Entonces, platicábamos sobre la capacitación que el INGER hace para los cuidadores de los adultos Así mayores. Es. ¿Por qué es importante que los cuidadores se capaciten y estén calificados para
2: cuidar a un adulto mayor? Sí, justamente en esta parte que te comentaba, que todas las personas envejecen de una manera diferente, tenemos que aprender e identificar estos puntos ¿no? de cómo envejecen las personas para que nosotros con las, bueno, en este caso los cuidadores puedan Ajá. identificar con la persona que están, con la persona mayor, cómo se ven estos cambios en el envejecimiento y decir, ok, esto es dentro de lo normal, lo esperado, ¿no? pero esto ya está siendo fuera de lo normal. Y que muchas veces las personas eh, cuidadoras que no están capacitadas dicen, pues, no pasa nada, tratan de llevarlo eh, en casa con lo que ellos saben. Pero esta es la importancia de que ellos conozcan, sepan cuál es el proceso de envejecimiento y entonces tengan técnicas ¿no? y, y conocimientos muy específicos para saber cómo actuar. Por ejemplo, eh, una movilización. no una persona que ya está dependiente, uh -huh. es muy importante que sepa cómo moverla, ¿no? Porque si no la vamos a lastimar, incluso los cu los propios cuidadores se pueden lastimar, ¿no? Al querer levantarlos, claro, moverlos. Sí. Entonces, es por eso que es muy importante que las personas cuidadoras, aunque no sean formales, se capaciten para que le puedan dar esa atención y esos cuidados de calidad. Okay. A la persona mayor. Entonces, esa es, esa es la importancia. Y por eso son
0: estos cursos y diplomados que el ingeniero ofrece. Así es. Cuéntanos un poco sobre cuáles
2: son los temas que okay. hay en estos cursos. Tenemos eh, varios temas, eh, dentro de los cuales está el, el curso de sobre envejecimiento saludable, sobre nutrición en las personas mayores. Tenemos algunos otros cursos que tienen que ver con la actividad física,
4: en uh -huh. personas
2: mayores, como te comentaba, estos ejercicios que no podemos hacerlos de la misma manera con todos, ¿no? Porque hay que uh -huh. evaluar cómo está la persona y eso lo pueden tomar aquellas personas también cuidadoras, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, también tenemos algunos otros cursos que sí son ya como tal específicos a los profesionales de la salud y que ya van más... En, en temas muy específicos, ¿no? por ejemplo, en temas de medicina, no, medicina geriátrica, por ejemplo, uh -huh. eh, de cuidados, eh, por ejemplo, pero a nivel de enfermería, ¿cómo dar estos cuidados a personas mayores? ¿no? Porque, por ejemplo, en enfermería lo ven de manera general, pero no es lo mismo también atenderlo a un grupo de población, en este caso, pues, personas mayores. Claro. Eh, entonces, tenemos varios temas. También tenemos temas, por ejemplo, a quienes les interesa en la investigación, en uh -huh. temas de geriatría, que también uh -huh. eso es algo muy importante que se tiene que estar trabajando para conocer y poder tener este, proyectos y mejoras ¿no? para, para las personas mayores. También tenemos un curso que tiene que ver con la investigación. ¿no? Entonces, sí, tenemos una amplia gama de cursos. Hay cursos eh, presenciales que tenemos también y a distancia que justo son sobre los cuidados a personas los mayores. cursos y diplomados son
0: certificados?
2: ¿Les dan alguna certificación? Este, como tal, eh, los cursos a distancia no, sin embargo, uh -huh. sí se les emite una constancia de participación de que tomaron el curso o el diplomado. En los cursos presenciales que tenemos, sí son basados en estándares de competencia uh -huh. y este sí se emite una, eh, pues un, una constancia y en el caso de que las personas sean profesionales o no sean profesionales, pero que se quieran profesionalizar en un tema, por ejemplo, cuidados, o sea, que tú digas yo me quiero profesionalizar, deciden eh, evaluarse, ¿no? Uh -huh. Y de eso sí pueden obtener una certificación a nivel eh, conocer donde sí está avalado, ¿no? Ah, Entonces... Qué importante que puedan valorar este trabajo. Así es. Muy bien, tenemos preguntas del público claro, para ver sí, si nos sí. puedes ayudar a responder. Claro Vamos a la sí. pregunta del público. Sí, mi nombre es Alfonso García Andrade. Mi edad es de 65 años. Los cursos son para el público en general.
0: Bien, Alfonso, muchas gracias. Bueno, ya habíamos comentado que algunos, ¿no? Sí. sí son en general, pero por ejemplo, a
2: él, ¿qué le podrías recomendar? A él yo le recomendaría como primera instancia el curso de envejecimiento saludable, ¿no? Uh -huh. Esa es como la base para que conozcan qué es el envejecimiento. Por ejemplo, también le podría recomendar... El curso Prevención de la Discriminación y Maltrato en Personas Mayores, que también ya no te lo comenté, pero ese es uno de los temas que tenemos, porque sí todavía llega a haber mucha discriminación. ¿no? Sí, Entonces, claro. ese también le recomendaría. Sí, sí hay cursos que son abiertos al público en general. Por ejemplo, en este curso se podrían inscribir los adultos mayores. Sí, sí, sí. sí o sea, la... no nada más cuidadores, sino también. También las propias personas mayores que dijeran, uh -huh. bueno, yo quiero aprender sobre qué es el envejecimiento. También se pueden registrar. Eh, la edad ahora sí que no es límite para claro. nosotros, pueden, ser, o, pueden tener 80 o más años, 60 y más en la, la edad que tengan y pueden registrarse a nuestros cursos. Bien, muy bien Andrea, vamos con la
5: siguiente pregunta. Sí, claro que sí. Fausto Hernández Vargas, tengo 77 años, ¿qué temas abarcan en estos cursos?
0: Fausto, muchísimas gracias por tu pregunta. Ya habíamos comentado igual los temas, pero
2: ¿algunos otros que nos quieras comentar? Eh, pues prácticamente yo les recomiendo que tomen eh, así para público en general, uh -huh. envejecimiento saludable, curso prevención de la discriminación y maltrato en las personas mayores, y también básico de cuidadores. Esos son los cursos Digo, que yo pudiera recomendar. Para poder retomar los temas, también, otra vez podemos comentar, nutrición. Nutrición en las personas mayores. Tenemos eh, actividad física multicomponente en personas mayores. Uh -huh. eh, tenemos un curso que es eh, específico para cuidadores. ¿no? Este, apoyo básico a uh -huh. cuidadores también tenemos. Eh, como les comentaba también, algunos otros diplomados, que esos son... Para ya profesionales de la salud. Pues entonces, platícanos cómo se pueden inscribir. Claro que sí. Bueno, es muy sencillo. Eh, nosotros estamos ahorita en, en proceso de renovación. Uh -huh. Nos acabamos de mudar en la página web. Ahora es eh, dominio gob.mx. Pueden buscarnos ahí en, en la página de www.gob.mx, diagonal inger. Ahí ingresan y va a haber un apartado donde eh, está la oferta educativa. Ahí van a poder ver todos los cursos que ofertamos durante todo el año, tanto presenciales como a distancia, uh -huh. y van a poder buscar ahí y van a ver las fechas de registro. Eso es muy importante que lo consideren. La fecha de registro, porque ahí se especifica, y también vienen las fechas del periodo de impartición de los cursos. Una vez que se apertura y que ustedes dicen, yo quiero tomar este curso, ingresan, ven si, por ejemplo, se apertura el 10 de mayo, entran a la página web o a través de nuestras redes sociales, pueden buscarnos. Y ahí van a poder ver eh, que dice registro abierto al curso que les interese. Es muy importante. es Muy, muy importante, importante ver eso. También en la página. Van a estar poniendo la página a, sí. a través de aquí de la pantalla. ¿Tienen algún costo? No. Los cursos a distancia actualmente son gratuitos y esa es una gran ventaja. Eh, lo único que tienen que hacer es registrarse, leer los lineamientos generales. También eso es muy importante. Y hay una carta compromiso donde justo les, les dicen estos compromisos a los que se comprometen porque hacer cursos gratuitos, uh -huh. pues nada más sí pedimos que la, la gente que se registre pues los tomen ¿no? para que puedan concluirlos. Porque al final son espacios que se brindan, ¿no? Claro. Entonces, eh, tienen que aceptar y poner ahí hay una leyenda, me comprometo, le dan clic en la palomita, llenan todos sus datos, ¿no? Facilísimo y Facilísimo. Rapidísimo. Le dan en enviar registro y listo. Tres días antes... Con eso les enviamos sus... Por último, contacto. comentaste que también es presencial. ¿En dónde sí. se pueden inscribir? Los presencial. presencialmente también se publican en la página okay. y ahí vienen números telefónicos y correo electrónico, pero pueden hacer su registro cuando, mientras les aparezca, registro abierto, uh -huh. meten sus datos en línea también y ya posteriormente uh -huh. se contactan. Eso sí tienen un costo.
0: Ah, okay. Los Perfecto.
2: presenciales sí tienen eh, uh -huh. costo, eh, 1,334 pesos aproximadamente, uh -huh. pero este, la verdad es que vale la pena. Claro, y pues es una gran opción. Es una gran opción. Muy gracias. bien,
0: muchísimas gracias, Andrea, gracias. por estar aquí con nosotros a en Aprender a, a Envejecer. Muchísimas gracias. Esperamos tenerte pronto por acá. Claro que sí. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Seguimos en nuestra transmisión de hoy, por supuesto, a través de la Señal del 11. Ahora vamos a conocer uno de los bosques más representativos del centro del país. Claro, hablamos del bosque de Chapultepec. Así es que no se lo pierdan. Recuerden, nos vemos en la próxima. Que tengan excelente día.
4: El bosque más importante y favorito para dar un paseo al aire libre en la Ciudad de México es el de Chapultepec. Este maravilloso lugar cuenta con 686 hectáreas, lo que lo hace el parque urbano más grande de América Latina. Tiene la mayor cantidad de espacios culturales y recreativos del país. En él se encuentran los Museos de Historia Natural. El Papalote Museo del Niño. Cuenta con centros de diversión para andar en patineta, bicicleta y patines. Tiene también dos lagos cafeterías, hermosas fuentes de diseño muy variados, mesas para organizar días de campo, así como restaurantes más formales. La segunda sección está ubicada entre la avenida Constituyentes y colinda con el periférico. En esta segunda sección se ubica el embarcadero del Lago Mayor. Si lo visita, puede rentar una lancha y remar acompañado de la familia. O si prefiere disfrutar a la orilla del lago, puede admirar a las aves que lo habitan patos, cisnes y las garzas blancas. La primera sección del Bosque de Chapultepec abre de martes a domingo, de 5 a 19 horas. En verano, el horario es de 5 a 20 horas. Lunes, solo hay acceso a ciclistas. De la segunda a la cuarta sección, el horario es de lunes a domingo, las 24 horas del día.
6: Muchas gracias por seguir con nosotros en nuestra transmisión. Estamos en vivo a través de la señal del 11. Los invitamos a seguirnos en redes sociales. En Instagram nos encuentra como Aprender a Envejecer. Allí podrán ver nuestras secciones dominicales, consultar los datos de nuestros invitados o conocer nuestra programación de la semana. Además de que podrán disfrutar de nuestra galería de fotos. Si ya nos sigue, presione el icono de la campana que se encuentra en la parte superior derecha para que active las notificaciones y esté al pendiente de lo que publicamos. Le recordamos que a través de nuestro Facebook Live puede unirse a la conversación en vivo. Por ejemplo, hoy nos mandó mensaje Rosy Ramos que nos agradece por la información. Mercedes Rodríguez nos manda saludos desde Zacatecas. Patricia Ismael Alarcón nos desea los buenos días. Paula Flor Cabrera nos manda saludos desde Chile. Javier Mandujano y Carmen González también nos mandan saludos. Muchas gracias por sus mensajes. Y recuerde que el 11 busca estar más cerca de ustedes. Por ello, ha desarrollado la aplicación 11, en donde podrán consultar este y muchos más de los programas que tenemos para ofrecerles. Los invitamos a descargarla en la tienda de aplicaciones de su preferencia. Pero ahora vámonos a bailar. Esto es Qué cosa tan linda, interpretada por el grupo Salsón en Clave. Disfrútenla y nos vemos el domingo.
5: <risa> ¡Si la vieras!